0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Waarom nog de wet als er evangelie is? Die vraag hebben wij gesteld aan het begin en het is nog niet tot een antwoord gekomen. Waarom nog de wet als er evangelie is? Vanavond gaat het over de tweeslag van wet en Evangelie. Dus zodra wij het over deze tweeslag hebben van wet en evangelie, dan gaat het over de vraag hoe wij behouden worden, hoe wij gered worden, hoe wij zalig zijn. Er zijn ook andere betekenissen, andere functies van de wet. Denk aan wat we dan noemen de politieke functie. Uh, we proberen in de maatschappij een wetten te hebben, regels te hebben, de geboden van God zijn de basis waarmee de wereld leefbaar wordt gehouden. Dus dat noemen we de politieke functie van de wet, daarover heb ik het vanavond uiteraard niet. De wet is ook het richtsnoer, de leefregel voor de dankbaarheid. Als mensen tot geloof gekomen zijn en zij stellen de vraag, hoe kan ik zodanig leven dat het tot eer van God is, dan komt die wet opnieuw ter sprake. En zo staat het in Nijdenbergs katechismes natuurlijk, maar je kunt dan ook denken aan bijvoorbeeld Psalm 1, de Godzalige die overdenkt de wet van God dag en nacht, en uh, je kunt denken aan psalm 119, langs de langste uh, psalm die er is, gaat over de rol van de wet, een lofzang op de geboden van God. Uh, je kunt denken aan de eerste brief van Johannes, waar hij ook zegt dat het liefdesgebod een, een, een plek heeft, een belangrijke rol speelt in het leven van de gelovigen, maar... Hoe belangrijk ook uiteraard, maar dat is toch ook niet het onderwerp van vanavond. Want dat valt buiten die tweeslag van wet en evangelie. Ja, dus als ik het nu over de wet heb, en als ik nu de vraag stel, wat, waarom nog de wet als er toch ook een evangelie is? Dan gaat het over die vraag hoe wij zalig worden. Hoe wij gered worden. Ja, waarom eigenlijk nog een wet als er evangelie is? Dat is toch eigenlijk wel een hele plausibele... En een begrijpelijke vraag. Als je het eerste half uur hebt kunnen volgen en je hebt het grote verschil gehoord tussen wet en evangelie. Als je beseft dat het of-of is, dan denk ik, dan hoop ik dat deze vraag naar boven komt. En dat je zegt, ja maar waarom dan nog de wet? Het evangelie maakt levend. De wet dood. Ja, als dat zo is, waarom zouden we dan nog enige aandacht aan de wet geven? Toch logische vraag: waarom nog de wet? Het evangelie spreekt vrij, de wet veroordeelt. Waarom dan nog de wet? Het evangelie geeft vrede, blijdschap, troost. Hoop, zekerheid. De wet werkt toren. Waarom zouden we dan nog aandacht geven aan de wet? Het evangelie is, 2 Korinthe 5, de bediening van de verzoening. De wet, 2 Korinthe 3, is de bediening van de verdoemenis. Waarom dan nog aandacht geven aan de wet? Waarom zou je nog de wet preken als er een evangelie is? Begrijpelijke... Belangrijke vraag. En toch, en toch geef ik hier de nodige aandacht aan, omdat er helaas nogal veel dominees zijn die het omkeren. En die zeggen, ja waarom zou ik het evangelie preken als, als het toch met de wet begint? Als God de mens de bekering geeft, als God iemand wedergeboren maakt, dan begint het met de wet. Al dus deze dominees. Dan is het evangelie nog niet in zicht, dan is Jezus Christus nog niet in zicht. Dan begint het met de wet. Als zo'n dominee hier vanavond zou staan, dan zou hij zeggen tegen jullie. Als God vanavond in jouw leven begint, begint hij met de wet. En dan ga jij zien dat je schuldig staat tegenover de wet. En tegelijkertijd ga je die wet van God liefhebben, Want het is de wet van God. En je gaat proberen om die wet van God te houden... Je kunt dat helemaal niet, maar dat weet je nog niet. En je gaat je leven opknappen en je gaat proberen de zonde eronder te krijgen. Want, want, je hebt de wet van God lief gekregen. Als God gaat werken in jouw leven, krijg je de wet lief. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd, want je moet uiteindelijk terechtkomen bij Jezus Christus, maar zover ben je nog niet. Het eerste stukje van de weg is wet. Maar je bent dan wel bekeerd. Maar je bent dan wel gelovig. Er zit een soort gedachte onder de prediking en het pastoraat van zulke dominees om te denken... als dat begin maar goed is, dan komt het uiteindelijk allemaal wel goed. Dus we moeten het hebben over de wet. Want God begint met de wet en niet met het evangelie. Waarom zou ik nog het evangelie preken als het toch met de wet begint. Dat is niet zelfbedacht, dit kom je tegen. Als jij onder zo'n prediking zit, zorg dat je er los van komt. Misschien letterlijk door weg te gaan, maar in ieder geval innerlijk. Waarom? Ik heb je net gezegd, die woorden uit 2 Corinthe 3... De wet is de bediening van de verdoemenis. Als jij daaronder zit, dan word je niet bekeerd, dan word je niet gelovig, maar dan word je verdoemd. Als dit de prediking is, als dit de theologie is die jij meekrijgt... dan krijg je te horen dat dat godsbeeld van de wet de echte God is. Dan krijg jij te horen dat dat masker van God, dat mombakkus voor zijn echte gezicht... Maar dat dat God is. En die dominee en die theologie is bezig, dat die afschrikwekkende en die vertorende en die straffende en die wrekende God de echte God is. En bovenal, dan word je opgeroepen om die God lief te hebben: met je hele hart, met je hele ziel, met al je verstand en met alle krachten. En je wordt opgeroepen om hem te dienen en te gehoorzamen. Maar dat kun je niet. En dan krijg je te horen dat je het met die God van de wet. Hè, die God van de wet. Dat je het daarmee eens moet zijn. Al zou die jou verdoemen. Eindeloos vaak krijg je te horen over het recht van God. Maar zelden hoor je over de zaligmaker. En hoe vaak krijg je dan de vriendelijke ogen... ...van Jezus te zien. En bovendien, laat ik dit er ook bij zeggen... ...het gaat ook echt nooit gebeuren hoor... ...dat jij het eens gaat worden met deze God. Je moet het met God eens worden... ...wordt er wel eens gezegd. Maar het gaat niet gebeuren. Want ik zei het begin van de eerste lezing... ...de wet geeft jou alleen maar negatieve gedachten over God... Dus hoe vaker jij hoort over deze God van de wet, hoe meer jouw afkeer en angst en haat groeit. Daar ga je het niet mee eens worden. Dat ga je niet instemmen. Dat gebeurt alleen door het evangelie. Dan ga je God lief hebben. Dus daarom is die vraag van vanavond wel een hele belangrijke. Hoe zit dat, hè? Die verhouding van wet en evangelie. Waarom nog de wet als er het evangelie is? Nou, nu komt het antwoord. Waarom ga ik vanavond, nu in deze tweede lezing, veel aandacht geven aan de wet? Ik heb in de eerste lezing gezegd dat het evangelie nodig is voor ons godsbeeld. Voor het beeld van de ware God, van de enige God. Daar hebben we het evangelie voor nodig. Waarom hebben we de wet nodig? De wet hebben we nodig voor een goed zelfbeeld. Probeer dat te onthouden. We hebben het evangelie nodig voor ons godsbeeld. We hebben de wet nodig voor ons zelfbeeld. Dus zonder evangelie hebben wij een verkeerd godsbeeld en zien we alleen maar de straffende rechter. Maar zonder wet hebben wij een verkeerd zelfbeeld en zien we alleen maar onze eigen mooie opgepimpte kant. En we hebben ze allebei nodig. De catechismus zegt, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Er staat niet waaruit kent gij God? Uit de wet, nee. De wet, de wet brengt ons niet tot een goed godsbeeld, maar de wet brengt ons wel. ...tot een goed zelfbeeld. Als je jezelf niet kent, ga jij geen verlossing zoeken. En als je God niet kent, ga je geen verlossing bij God zoeken. Dus dat evangelie geeft ons het ware Bijbelse godsbeeld... ...en de wet geeft ons het ware zelfbeeld... En daarom nog steeds de wet, ook al is er evangelie. Ik ga dat uitwerken naar drie kanten, drie manieren. Ten eerste de wet zonder evangelie. En daarmee bedoel ik, stel dat je hier vanavond bent en het evangelie niet gelooft. Je hebt het gehoord, maar je gelooft het niet. Dan heb jij vanavond een wet zonder evangelie. Als je de eerste lezing, om zo te zeggen, overslaat. Hè? En dat evangelie dat jij gehoord hebt, niet gelooft, niet aanvaard. Ja, dan, dan blijft er wet over zonder evangelie. Dus dan wordt jouw toestand bepaald door de wet. En dan is jouw toestand zo, zoals de wet het beschrijft. Je bent hier gekomen wellicht met de gedachte dat je een zoekend mens bent. In ieder geval betrokken en je wilt serieus zijn. Maar het is niet waar. Als jij het evangelie niet gelooft, gaat de wet jou zeggen wat jouw toestand is. En de wet zegt van jou dat je een ellendeling bent en een vijand van God. En dat je hem haat en je tegen hem verzet. Dat zegt de wet. Je veracht de genade van God en je beschouwt God als een leugenaar. Je kiest voor de diagnose van de wet en je weigert de prognose van het evangelie. Het is wet zonder evangelie. De dood en het leven heb ik u voorgesteld. De Adrenomium 19. Je kiest voor de dood. Je laat je leiden door jouw de wettische godsbeeld. En je kiest kiest voor die afkeer en die weerzin tegenover God. En al die bedreigingen en al die verdoemenis en die vloek van de wet is op jou van toepassing. Waarom moet ik dat zeggen vanavond? Nou, omdat je nog nooit hebt geloofd. Echt niet. Je hebt nog nooit de wet geloofd. En je denkt misschien, nou dit is uh, uh, weer een beetje van die uh, sombere dominees praat. Die dominees die overdrijven het, uh, om het een beetje uh, dramatisch te laten zijn. Maar de Bijbel zegt, luister 2 Thessalonians 1, dat God met vlammend zwaard, met vlammend vuur wraak doet over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van ons Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Wet zonder evangelie. Je denkt, ja, maar ik kan er niks aan doen, het is Gods schuld. Het is de schuld van God dat ik zo ben en als Hij mij niet bekeert. Ja, maar ik preek die wet om jou te laten zien dat het je eigen schuld is. Er is een psalmvers, psalm 119, vers 69 als ik het goed heb. Als er een psalmvers in de hel gezongen wordt, zou het dat vers kunnen zijn. Hoe klinkt dat vers? Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Misschien moet ik het vanavond anders zeggen. Dit vers wordt in de hemel gezongen. Door mensen die God bijvallen in zijn eerlijk oordeel over zondaren zoals jij, die een wet wil zonder evangelie. En niemand in de hemel zal sputteren over jouw veroordeling. Want God is niet breed en God is niet hard en God is niet meedogenloos, maar hij is eerlijk en rechtvaardig. En heeft het je allemaal gezegd en de wet zegt het je ook. Wie in de zoon gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Dus dat is de eerste reden om toch vanavond over de wet te spreken. Over wet zonder evangelie. Wanneer jij weigert om in Christus te geloven. Er is nog een tweede reden. Dat noem ik wet met evangelie. Ze klinken allebei. Je staat als het ware op een tweesprong. En allebei hebben ze hun boodschap. En de boodschap van de wet vanavond is... als jij bevrijd wil worden van de angst en van de dood... en van de vloek en de verlorenheid, moet jij niet bij mij zijn, zegt de wet. En het evangelie zegt, als jij bevrijd wil worden... van die onrust en die angst en die wanhoop diep van binnen, van die haat en weerzin tegen God... Als jij verlangt naar troost en rust en vrede, moet je bij mij zijn. Wet en evangelie. Als jij wil voorkomen dat jij komt in de ellende die de wet schildert, moet je daar niet zijn. En ik moet opnieuw, ik moet opnieuw waarschuwen tegen verkeerde opvattingen. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik kom vanavond niet om te waarschuwen. Ik heb een veel betere boodschap voor je... dan wat je misschien vaak hoort. Wat jij wellicht hoort... is dat, jij, dat er maar één weg is... en dat die weg van God... begint met de wet... en verderop komt het evangelie. Dus als jij zalig wil worden... dan moet je beginnen met de wet... en dat moet je allemaal leren kennen... En daarna komt het evangelie. Ja, als je zo denkt over wet en evangelie, dat snappen we allemaal. Dan heb je een totaal ander beeld. Dan moet jij allemaal gaan meemaken wat de wet dreigt. En dan moet je de vloek gaan ervaren. En dan moet je met alles de dood in. En dan moet je buigen onder het recht van God. Enzovoort, enzovoort. Maar als ik vanavond hier de wet breng. Dan zeg ik niet dat je dit allemaal moet beleven en meemaken, maar in tegendeel, ik breng deze boodschap om te voorkomen dat jij dat meemaakt. Het is als, ik ga een paar voorbeelden geven. Het is als jij een cursus moet doen voor bedrijfshulpverlening, dan krijg je een video te zien van een uitslaande brand in een huiskamer, in een kantoor of waar dan ook. En je krijgt te zien wat vuur doet als vuur zijn gang kan gaan. en als je er niet op tijd bij bent. Waarom, waarom beginnen ze zo'n cursus van BHV met zo'n verschrikkelijke video? Om te voorkomen dat het gebeurt. Waarom wordt de wet gepreekt? Om te voorkomen dat er gebeurt wat de wet bedreigt. Nog een voorbeeld. De dokter is goed thuis in allerlei ziekten. Hij krijgt tegen zijn opleiding het vak pathologie, ziektekunde. Maar waarom? Omdat hij geneeskunde studeert. Omdat hij jou als patiënt wil genezen. Het zou natuurlijk een slechte dokter zijn. Die zegt, ja, ik uh, heb dat vak patologie hardop geblokt. Ik wil al die ziekte wel eens een keer in de praktijk meemaken. Dat zou natuurlijk heel raar zijn. Hij wil kennis van hebben om het te voorkomen. Ik draag een autogordel om te voorkomen dat ik botbreuken heb en dat alles fout gaat wanneer ik een ongeluk krijg. En ik weet wat er gebeurt zonder gordel. Ik heb mijn zwemdiploma's gehaald om te voorkomen dat ik verdrink. En dat ik het gevaar ken van verdrinking, ben ik blij dat ik zwemdiploma's heb. Nou, dit geldt voor de boodschap van de wet. Moet jij de angst van de hel leren kennen? Nee, natuurlijk niet. Je moet er alles aan doen om te voorkomen dat die angst der hel jou in zijn greep krijgt. Moet jij je verlorenheid gaan voelen? Moet jij verloren gaan onder het recht van God in Tegendeel, ik breng hier vanavond de wet zo indringend mogelijk in de hoop dat jij daar nooit, nooit, nooit komt. In die Godverlatenheid en die verlorenheid van de wet. Want als je daar wel komt, is het te laat. Dan is het te laat. Ja zeg je maar, maar ik, ik heb mensen wel eens horen vertellen dat ze dat echt hebben meegemaakt. Dat ze verloren zijn en dat ze de angst der hel hebben ervaren. En, en hoe kan het dan? Die mensen hebben dat toch echt beleefd? Nee, mensen hebben dat niet beleefd. Nee. Er is geen sterveling op aarde die de angst der hel gevoeld heeft. Want als je de verlorenheid voelt, ben je verloren. Als jij de angst der hel en de verlorenheid zonder Christus wil zien, dan moet je niet naar iemand gaan die zegt dat hij het meegemaakt heeft, want die heeft het niet meegemaakt. Dan moet je naar een sterfbed gaan van een onbekeerd iemand. En daar zie je de verlorenheid van een leven en sterven zonder God en zonder evangelie. Je kunt dit niet beleven en levend blijven. Dat is onmogelijk. Je moest in de voorbereiding denken aan de overlevenden van, van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Die mensen hadden het overleefd en er zijn erbij die zeggen, ik schaam mij dat ik het overleefd heb. Dat is natuurlijk, ja, zo werkt dat. Mensen schamen zich, voelen zich schuldig. Maar zeggen ze erbij, degene die echt de hel van de concentratiekampen hebben ervaren... Zijn de mensen die gestorven zijn? En er zit wat waanzin Wie heeft werkelijk de angst der hel gevoeld? Er is geen mens die het kan meemaken en leven. Het is niet waar dat je het kunt beleven. Het is al helemaal niet waar dat je het moet beleven. Want je kunt, hè, je kunt alleen maar zoiets ongeveer meemaken als je het hele evangelie van Jezus Christus. Radicaal vergeet en verbergt. En dat is misschien nog wel mijn grootste moeite met zo'n vorm van prediking. Al die belevingen die mensen hebben meegemaakt en die ze zeggen te hebben ervaren. En als er dan dominees zijn die zeggen dat het zo moet. Het kan alleen hè, als je het evangelie van Jezus Christus vergeet en verbergt en aan de kant schuift. Terug naar de hoofdlijn. Onthoud dit. De wet is nooit je vriend. Ook niet in ellendekennis. Denk nooit dat je de wet nodig hebt om iets goeds te bereiken, want de uitwerking van de wet is alleen maar negatief. Ik heb het gezegd en ik herhaal het. De wet heeft geen positieve uitwerkingen. De wet is altijd jouw vijand en de wet brengt jou nooit tot oprechtheid. Nooit. Doet alleen het Evangelie wet laat jou zelf wel zien wat voor grote zondaar je bent, maar daar word je nog geen betere zondaar van en geen berouwvolle zondaar. Dat kan alleen door het evangelie. En je moet je vijanden niet onderschatten. En als de wet onze vijand is, moeten wij de wet niet onderschatten. En moeten wij die weg niet inslaan als je vanavond op de tweesprong staat van wet of evangelie. En eigenlijk zeggen ze allebei hetzelfde. Je moet niet bij de wet zijn. Je moet naar Christus vluchten. Ik kom naar de derde reden waarom het goed is om de wet te spreken. Ook al is er evangelie. En ik noem dat de wet na de evangelie. Dat is voor degene die gelooft. Dat is voor degene, voor ieder van ons die het geloof mag kennen. Dan horen wij vanavond over de wet... Over de bedreiging, over de vloek, over de straf, over de toren van de wet. En dan denken wij al aan onze Heer Jezus Christus. Die die weg wel is gegaan. En al die dreigementen en die vloek en die verdoemenis heeft Christus op zichzelf genomen. Gelaten 3 vers 10 zegt het vervloekt is Ieder. En vers 13 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, omdat hij voor ons een vloek geworden is. En die wet die eist, en die wet die vraagt volmaaktheid, en Christus heeft volmaaktheid gegeven. De wet vloekt en Christus heeft de vloek gedragen. Die wet heeft zijn straf gegeven uitgestort op Christus, zodat die straf nooit meer op ons zal komen. Dat noem ik de wet na het evangelie. En dan kun je hier vanavond zitten. En dan kun je alle bedreigingen en alle vloeken en alle dreigementen en noem maar op van de wet aanhoren, zonder dat er ook maar iets van angst in je hart hoeft te komen want Christus heeft voor ons de wet vervuld. En Christus heeft gedaan voor ons wat de wet heeft geëist. En dan mag je er zelfs een bemoediging in horen, in die wet na het evangelie. Omdat Christus dat heeft gedaan, moet de wet zelfs ons vrij spreken. Omdat Christus de wet heeft gehoorzaam en vervuld zal de wet ons nooit meer verdoemen. Drie redenen dus om over de wet te spreken, al is er evangelie. En vanavond hoor je wet en evangelie. Evangelie vertelt jou wie God is. De wet vertelt jou wie jij zelf bent. En weet je wat misschien nog wat het mooiste van de evangelie is? Dat het Evangelie ook bedoeld is voor mensen. Waarvan de wet net heeft gezegd. Dat jij God haat. En dat jij helemaal niet naar God verlangt. En dat je afkeer voelt. En weerzin. En het liefst zonder God zou leven. En bij hem vandaan zou willen vluchten. Die wet heeft het jou allemaal verteld. En dan zegt het Evangelie. Ja maar voor zulke mensen is er Evangelie. Het Evangelie is niet voor mensen die verbroken en verbrijzeld zijn. en die schuldbewust zijn en goed voorbereid zijn en zacht zijn gemaakt, enzovoort, enzovoort. Als vanavond de wet klinkt en jou vertelt wie jij bent in jouzelf. dan klinkt er onmiddellijk bij het Evangelie dat zegt: Maar God heeft zijn liefde voor jou. In deze toestand waarin jij nu bent. Met al je wantrouwen, met al je boosheid, met al je angst, met al je haten van God. Zegt God tegen jou, kom naar mij toe. Ja zeg, je, ik heb nog één vraag aan het einde. Waar moet ik me nu vanavond op richten? Op de wet of op het evangelie? Waar moet ik nu naar verlangen? Dat de wet zijn werk gaat doen in mijn leven of dat het evangelie zijn werk gaat doen? Als ik bekeerd wil worden, waar moet ik me dan op richten? De makkelijkste vraag vanavond op de evangelie. Echt waar op het gezicht van de Heer Jezus Christus. Gods kennis, zelfkennis, evangelie en wet. Maar Gods kennis is veel belangrijker dan zelfkennis. Er staat niet in de Bijbel, dit is het even leven dat wij onszelf kennen. Er staat wel in de Bijbel, dit is het even leven, dat wij u kennen, de enige waarachtige God. En, gaat de tekst in één keer door, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Hem moet je kennen. Ik ga een afsluitende samenvatting geven en ik wijs je de richting. Als je vanavond de wet hoort zonder evangelie, als je vanavond de wet hoort zonder evangelie, dan weet je dus nu dat jij een verloren zondaar bent met een verschrikkelijke toekomst. En je weet nog steeds niet wie God is. Want de wet leert jou niet wie God is. Het enige wat jij denkt en voelt over God, is dat het een verschrikkelijke God is. Als je vanavond de wet en evangelie hoort, de wet met het evangelie, dan hoor jij de stem van Jezus. En dan mag je vanavond de ogen van de maken zien. Milde handen, vriendelijke ogen. Dan ga je God kennen zoals hij werkelijk is. Genadig en barmhartig. Gaan en vergevend voor zondaren. God eist niks vanavond. Hij vraagt niks. Hij dreigt niet. Hij beangstigt niet. Hij beveelt niet. Hij belooft. Hij geeft. Hij schenkt. Hij troost. Hij geeft je rust. Hij zegent. En hij zegt. Ik ben de weg. En als jij er geloven mag vanavond. Misschien vanavond voor het eerst. Misschien al langer. Dan hoor je de wet. Na het evangelie. En dan zit je hier. Ondanks. Alle bedreigingen, ondanks de vloek en de verdoemenis... hoef je geen spoortje angst in je hart te hebben. Want je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl